0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Zu versuchen, mit orientalen jedweder Herkunft auf Augenhöhe zu verkehren, war etwas, das von den Menschen, die mir bislang als Vorbild gedient hatten, nie getan, ja nicht einmal in Betracht gezogen wurde.
1: Das stellte der Brite Marmaduke Pickthall fest als er 1894 entschied, in den Orient zu reisen. Und genau mit dieser Haltung brach er auf, er wollte sich mit den Orientalen verbrüdern, zum Entsetzen seiner Umgebung. Diese Einstellung behielt er sein Leben lang bei, wurde zu einem unermüdlichen Mittler zwischen Orient und Okzident. Er konvertierte zum Islam und übersetzte den Koran ins Englische. Pixol hat seine Erinnerungen an die erwähnte frühe Reise nach Syrien und Palästina in den Jahren 1917 und 18 aufgeschrieben. Und jetzt liegen sie in der Übersetzung von Alexander Pechmann im steidel Verlag vor. Titel Die Taube auf der Moschee, unterwegs im Orient. Bevor wir auf diese Texte zu sprechen kamen, habe ich Alexander Pechmann gefragt, jenseits der von mir erwähnten dürren biografischen Angaben, wer war dieser Marmaduke Pixol?
0: Marmaduke Pixall wurde geboren 1875 in London. Und als Jugendlicher kam er auf die Idee, eine Karriere im diplomatischen Dienst anzustreben. Und er hat diese Aufnahmeprüfung gemacht und leider nicht bestanden. Aber seine Mutter hat ihm eine andere Möglichkeit geboten. Sie hatte nämlich einen Freund, der zur selben Zeit nach Jerusalem aufbrechen sollte. Und Marmaduke Pixall bekam die Gelegenheit, diesen Freund der Mutter zu begleiten und doch noch in den Orient zu reisen.
1: Und später dann ist er bei seinem Interesse für den Orient geblieben. Vielleicht erzählen Sie, was aus ihm wurde, nachdem er von dieser Reise, um die es in dem Buch geht, zurückkam.
0: Ja, er war ja ein, zwei Jahre unterwegs in Palästina und in Syrien und er wurde schwer krank, bekam Typhus und musste dann zurückkehren nach England. Und in England wusste er noch immer nicht richtig, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Und hat zunächst begonnen, Kurzgeschichten zu schreiben, die auch relativ erfolgreich waren. Und danach Romane, die weniger erfolgreich waren, die auch im englischen Milieu spielen und nichts mit dem Orient zu tun haben. Ja, und dann schrieb er einen Roman namens Said the Fisherman über den syrischen Bürgerkrieg im Jahr 1860. Und dieses Buch war ein großer Erfolg und dadurch bekam er die Gelegenheit, sich als Schriftsteller zu zu etablieren und hat auch weitere Romane und Erzählungen geschrieben. Er auch zeitweise dann als Journalist unterwegs bis zum Ersten Weltkrieg. Da hat er sich eher politisch engagiert und zwar auf der Seite der Türken, also für die Jungtürken. Und er wurde in England eher unbeliebt. Und aus dieser Zeit stammt auch das Buch »Die Taube auf der Moschee«, das ja praktisch zurückgreift. 20 Jahre und seine Jugenderinnerungen an die Zeit in Syrien wieder aufarbeitet.
1: Er war ja als Literat und auch als politischer Mensch nicht unbekannt zu seiner Zeit. Warum ist er heute so gut wie vergessen?
0: Ich glaube einfach, dass er sich sehr schwer einordnen lässt. Also Er war einerseits ein frommer Anglikaner, dann ebenso frommer Moslem. Er war Monarchist, schrieb aber auch für linke Zeitschriften. Dann war er für den Kolonialismus, war aber auch gleichzeitig ein Freund und ein Bewunderer von Mahatma Gandhi. Also man kann ihn wirklich nicht in eine Schublade stecken.
1: Seine Überzeugung, man müsse sich auf Augenhöhe begegnen, also ein Kulturvermittler avant la lettre eigentlich. Woher rührte diese Haltung von Marmaduke Pixall, die ja Ende des 19. Jahrhunderts wirklich ungewöhnlich
0: war? Ja, die Haltung war wirklich ungewöhnlich, vor allem für einen Engländer. Dazu muss man wissen, in den englischen Kolonien waren die Engländer immer separiert von der einheimischen Bevölkerung und wollten mit den Einheimischen nichts zu tun haben. Und das wird auch in diesen Erinnerungen von Marmaduke voll deutlich. Aber er hatte eben das Glück, wunderbare Menschen kennenzulernen. Zunächst einmal den Reverend Hanauer, der damals in Palästina Volksmärchen und Legenden sammelte und sie dann auch in einem Buch herausgab. Und er lernte seinen späteren Diener Rashid kennen der so ein richtiger Schellen war und ihn auf seinen Reisen begleitete. Und den Dragoman Suleiman, der ihn nicht den Islam nahe brachte, sondern diese orientalische Weisheit und auch den orientalischen Humor. Und diese wunderbaren Reisen durch Syrien und Palästina zusammen mit Rashid und Suleiman, die haben ihn dann auch engen Kontakt mit der Bevölkerung gebracht, zu den Bauern und Handwerkern und den armen Leuten in den Dörfern die ja oft noch gar kein Europäer kennengelernt hatten damals.
1: Jetzt haben Sie, Herr Pechmann, schon ganz elegant übergeleitet zu dem von Ihnen übersetzten Buch, die Taube auf der Moschee. Das ist ja kein Reisebericht im klassischen Sinne, sondern das sind so Miniaturen, in denen Pixel vor allem von seinen Begegnungen mit Menschen erzählt. Ist das sein eigentliches Thema in diesem Buch, die Menschen in all ihren Facetten?
0: Das ist einfach der Kontakt zu einer fremden Welt, die sich dafür ihn auftut, und auch die kulturellen Unterschiede, also die Fremdheit wird hier nicht verleugnet oder auch seine Verwirrung, dass diese Menschen auch ganz anders ticken, ja, dass die andere Vorstellungen haben, andere moralische Vorstellungen, ganz zu schweigen von religiösen Vorstellungen. Aber es hat ihn immer fasziniert. Andere Autoren haben dann oft so über das Elend und die Armut geschrieben, aber ihn haben die Menschen interessiert und das, woran sie glauben und für was sie leben und auch ihre Seele, also ihr Humor und das macht diese Geschichten so wunderbar.
1: Er erzählt ja zum Teil auch von Dieben, Räubern, Betrügern. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die Haltung ist immer menschenfreundlich. Oder wie würden Sie die Haltung dieser Texte von Marmaduke Pickford beschreiben?
0: Ja, diese Haltung ist vor allem immer neugierig auf das, was auf ihn zukommt. Er urteilt nichts, sondern nimmt jeden an, wie er ist. Und das ist für uns auch ein gutes Beispiel. <lacht>
1: <lacht> er streut dann auch immer wieder Legenden oder Parabeln ein, die er bei seinen Reisen von den Arabern gehört hat. Und die fügen sich erstaunlich gut ein, fand ich. Was tragen die zu Pixels eigener Erzählung bei?
0: Das ist ganz merkwürdig, weil diese Geschichten sind eigentlich sehr realistisch. Also er hat nichts erfunden und dann mittendrin sind dann diese märchenhaften Geschichten. Die werden immer sehr elegant eingeführt, dadurch, dass Suleiman, sein Begleiter, diese Geschichten zum Besten gibt, und dann erzählt er nicht nur die Geschichte, sondern auch, wie das Umfeld, wie die anderen Zuhörer darauf reagieren. Und das ist natürlich noch eine zweite spannende Ebene. Und das Schöne ist auch, dass diese Geschichten manchmal, obwohl sie realistisch sind und wirklich passiert sind, manchmal auch wie Märchen klingen. Zum Beispiel dieses Kapitel über die Prinzessin, die von ihrem Stamm fortläuft, um einen jungen Mann aus einem verfeindeten Stamm zu heiraten. Diese Geschichte klingt wie ein Märchen aus Tausend und eine Nacht, ist aber so wirklich passiert. Und so gibt es eigentlich keine klare Trennlinie zwischen diesen folkloristischen Geschichten und den tatsächlichen Erlebnissen von Pixol.
1: Diese Erlebnisberichte von Pixol, die fand ich, sind voller Weisheit, aber irgendwie niemals pathetisch, meistens auch sehr witzig. Beschreiben Sie mal, wie Sie Pixols Erzählstil sehen.
0: Ja, einerseits sind die Naturbeschreibungen dann doch sehr romantisch. Andererseits sind die Milieuschilderungen dann wieder sehr realistisch. Und in den Dialogen kommt dann immer noch so ein bisschen arabische Poesie durch, wenn die Leute sich anreden. Oh, viel geliebter zum Beispiel. Das sind Sachen, die kannte ich vorher nur aus Tausend und eine Nacht oder aus den Geschichten von Nisami, aber nicht aus der europäischen Literatur. Und das ist auch das Besondere an dem Buch, das so ein Zwischending ist zwischen orientalischer und europäischer Literatur.
1: Alexander Pechmann, Herausgeber und Übersetzer von Marmaduke Pickthalls frühen Reiseberichten, die unter dem Titel »Die Taube auf der Moschee« unterwegs im Orient im Steidel Verlag vorliegen. Und wie gehört, da wären noch einige literarische Schätze mehr von Pickthall zu heben.